0: Salve, começando mais um SPF Cast Podcast da torcida tricolor Começando aqui o programa de número 107 107 programas já, hein E vamos falar de São Paulo, vamos falar dessa semana aí desse Do clássico Choque Rei E de tudo que aconteceu durante esta semana Mas, antes de começar a falar Eu só queria, queria dizer para vocês aí para seguir o SPF Cast nas redes sociais Estamos no Facebook, Instagram e Twitter, todos como arroba SPFCast. Você que quer ouvir a gente e não sabe por onde, estamos em todas as plataformas de áudio, de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts, iTunes. Onde você procurar o SPFCast vai estar tá lá, é só jogar na busca. E... É, você pode ser também, você que escuta a gente você que gosta do nosso trabalho quer ver a continuidade do nosso trabalho quer tornar a gente rico né? temos aí o um, nosso programa de sócio-ouvintes 5 né? reais por mês aí você ajuda, ajuda a gente a continuar com esse projeto e tem uh, certos benefícios né? de, de interação com a gente né? manda mensagem durante o programa a gente tem um grupo de whatsapp onde a gente conversa forma pauta de programa Faz bolão, sorteio e tudo mais. Então, recado dado, agora eu vou apresentar a escalação desse, desse programa que está recheada de craques aí, né? Estamos aqui com ele, Beto Silva, beleza, Beto?
1: Salve, Gil! Salve, torcida tricolor! Beto Silva que vos fala. Bora lá, bora falar do tricolor, desse clássico. Errei o placar, mas aceitei que ia ser um empate. Eu tô. Eu tô quase 100% no bolão, hein? Pega eu essa temporada.
0: Você acertou do Água Santa também.
1: É, aqui, aqui é foda, cara. Eu tô voando. Essa temporada aqui eu tô voando. Aumentaram meu salário pra 7 centavos, cara, isso é doido.
0: É isso aí. E hoje, como nosso convidado aqui pra abrilhantar nossa bancada, Felipe Lucena, tudo bem, Felipe?
2: Fala galera, fala torcida Tricolor, fala Giovanni, fala Beto, grande prazer estar aqui com vocês para debater o São Paulo, a semana que o São Paulo né, acabou de completar 90 anos, então querendo ou não são dias especiais, clube de tantas glórias, apesar do momento não ser tão bom, né, e eu tenho uma responsabilidade extra aí, porque, eu fiquei sabendo, o Bruno Grossi, meu amigo, acertou o placar do jogo, né, o jogo contra o Palmeiras, ele chutou 0x0, 0, se eu não estou enganado. Então fica essa resposta aí Que se tiver bolão eu vou ter que acertar também <risos> Isso aí,
0: exatamente Ele acertou o placar Jogou a responsa na tua mão agora Você vai ter que devolver <risos> Isso aí, beleza E eu sou o Gil E vamos falar de São Paulo Vamos começar aqui Esse programa, primeiro bloco a nossa habitual análise aí das partidas da semana. Essa semana tivemos a vitória do São Paulo no Mundo sobre o Água Santa por 2x0. E tivemos o do... Choque Rei, né? Foi, é... Terminou empatado em 0x0. A, 0. a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí, vamos focar lá. nele, porque acho que do Água Santa, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Mas como já faz quase uma semana que dessa partida, acho que já, já tá meio batido o assunto, né, mas quem quiser trazer alguma coisa que acho pertinente aí pra mesa fica à vontade Palmeiras 0, São Paulo 0 jogo lá, que ocorreu lá em Araraquara porque a casa da o Allianz Park tá trocando de gramado aí os caras vão colocar um gramado falso aí só para combinar com o Mundial mas piadinhas à parte, né <risos> jogo terminou em 0x0 muita gente reclamando Daniel Alves de um gol inacreditável, Arboleda teve seu nome gritado aí pela torcida do Palmeiras, para óbvio ter tentado desestabilizá-lo, mas ele conseguiu fazer uma partida legal, acho que são dois pontos que a gente pode abordar, e o São Paulo com mais posse de bola, com mais domínio de jogo, porém o Palmeiras bem mais perigoso, né? Então já que estamos aqui com, com o Felipe, né, que é que vai ser a voz jornalística dessa mesa, que não vai falar abobrinha igual eu e Beto. Felipe eu queria saber qual foi a sua visão desse jogo aí, cara, desse empate Palmeiras 0 São Paulo zero.
2: Cara, eu tenho lido muitas críticas da torcida nas redes sociais, né, Twitter, enfim, Instagram, torcida criticando bastante a atuação de São Paulo, acho que até numa medida exagerada. Não foi a atuação dos sonhos, ainda. É, deu para ver algumas coisas que foram problemáticas em 2019, né? o time muitas vezes fica com a bola e não sabe muito bem como finalizar jogadas, ali naquele... no último terço né, da intermediária para frente o São Paulo tem uma dificuldade, é inegável que existe essa dificuldade de criação, de, de fazer gol, de ser um time mais letal mas eu acho que também teve algumas coisas boas, né? E só o fato do São Paulo, por algum momento do jogo, alguns momentos do jogo, ter conseguido controlar o time do Palmeiras e também, querendo ou não, não tomou gol de novo, né? Apesar das duas bolas na trave, apesar do Volpi ter jogado bem, a defesa passou em branco mais uma vez. Então, eu acho que, claro, tem pontos negativos nesse jogo, como que eu falei, né, do questão da criação, mas tem também algumas coisas positivas que já dá para observar. E é um clássico, é óbvio que o torcedor espera vencer, é um grande jogo, claro, mas é um jogo de segunda rodada do campeonato, é um jogo é, de quinto dia de campeonato paulista, então eu, sinceramente, não esperava ver o um São Paulo jogando por música, não esperava o um São Paulo dominando o Palmeiras, é, colocando na roda, e nem o contrário, não esperava o Palmeiras colocando o São Paulo na roda. Então, é, entre coisas positivas e negativas, eu acho que ter empatado por 0x0 até que foi bom, porque se o São Paulo toma um dos gols naquela bola na trave, né, do, do Ramires ou do Luiz Adriano, e perde o jogo, eu acho que ia se criar uma tempestade gigante por todo o contexto, óbvio, mas que não, não condiz com a realidade. Acho que é um começo de trabalho. Apesar do Diniz estar aí desde setembro, é um começo de trabalho, porque os caras estão voltando em férias. É, só agora ele está tendo tempo efetivamente de treinar algumas ideias é, de fato, com tranquilidade, com o elenco todo à disposição para praticar.
1: O Vitor Bueno, dos jogadores de linha, tir, tirando o Volpe, né? é, um, é um dos jogadores que manteve uma grande regularidade. Aí, desde o ano passado, cresceu o seu futebol com o Fernando Diniz. E sim, ele fez uma partida abaixo do que ele estava apresentando. Mas também não é motivo para sacar o... É muito pouco para sacar ele do time. Então, eu que eu falei aqui, o Bruno concordou comigo. Segundo, segunda rodada. Se o São Paulo ganhasse, ia ser um time maravilhoso que ia brigar por tudo. Se o São Paulo perdesse... Ia ser tudo o trabalho jogado fora, treinando não presta, os jogadores não presta nada presta. Pra mim o empate foi excelente. Porque é começo de trabalho, começo de temporada. E eu falei aqui, vou repetir. O time que tá começando a temporada, com certeza, não vai ser o mesmo que vai terminar a temporada. Agora é a hora, nos jogos do no Diniz ver aquilo que ele está treinando está sendo colocado em prática. E o que não está, ele acerta, ajusta. Jogadores que não se adaptaram, no treino eles rendem. No, na hora do jogo não rende, ele vai sacar e trocar ou colocar outros. Essa é a hora. Então, acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de calma e tentar tirar as coisas boas. Porque é começo de temporada. Um clássico na segunda rodada, você mata o campeonato, você mata muita coisa. E o futebol brasileiro, ele é o um futebol carente. Um resultado, você pode fazer uma campanha maravilhosa, só que um resultado já põe abaixo tudo que você já fez. Como é começo de temporada, ninguém fez nada, né?
0: É exatamente. Eu concordo com isso que vocês falaram, mas... É, por esse jogo dá para ver algum, algumas deficiências que vieram de 2019 e já dá aquele aquele frio na barriga de que você olha e fala puta né não corrigiu não corrigiu e aí né? que, que, que que precisa agora eu sei que tá no começo de temporada mas houve um continuismo uma continuidade né tanto de técnico quanto de elenco o São Paulo não mandou ninguém embora mandou, quem foi embora foram peças que não faziam, não iam agregar no elenco esse ano mas certos problemas continuam é, se pegar esse jogo contra o Palmeiras de ontem e analisar com os jogos do ano passado, realmente houve uma melhora né? isso, da, isso da época Cuca e Diniz né? eu acho que o São Paulo quando a semifinal do Paulista que estava com o Mancini Acho que o São Paulo jogou melhor. Né? Mas era uma outra outro elenco, uma outra forma de jogar. E Então, acho que ainda tem coisas que tá deixando a gente com frio na barriga mesmo. Falando, pô, não corrigiu ainda. Por exemplo, essa, esse toca, toca, toca no meio e não, não cria. Né? Será que não dava para já ter melhorado isso daí? Porque os caras são os mesmos. Era o Hernandes, era o Daniel Alves, na frente é o Pablo. Então, a gente acaba ficando um pouco com medo mesmo. O que, que pode o que que vai sair? Ah, e, e vamos falar. O, o gol perdido pelo Daniel Alves, cara. O que, que vocês me dizem desse. desse gol? O, que, que, o que, que aconteceu ali? Porque a gente sabe que o Daniel Alves ele não, é, não é burro. Né? Muito pelo contrário, ele é muito inteligente. Ele é um jogador de seleção e de. Europa nível, nível A né? Só que Como que ele perdeu esse gol? Qual que é, qual, qual que é a,
2: a, Entre aspas A desculpa? O que, que você achou, Felipe? Então Esse tipo de crítica Você criticar o Daniel Alves porque perdeu Essa oportunidade Essa sim é completamente válida Porque aí não tem ritmo de jogo Não tem adaptação Não, tem, não tá voltando de férias Não tem nada disso o cara com a qualidade que ele tem é, Tinha praticamente a obrigação De fazer esse gol né? Só que o que eu percebo no Daniel Alves Eu acho que é uma coisa que ele precisa corrigir é, Ele dificilmente Faz a jogada mais simples Porque ali ele percebeu A bola na frente do goleiro E dando um tapa no canto esquerdo Do Everton Que eu acho que provavelmente Seria o que o Pablo faria Seria o que o Pato faria Seria o que um atacante ou qualquer outro jogador faria muito dificilmente ele ia perder o gol, só que ele hesitou, hesitou, hesitou para tentar, não sei, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa mais autoral e acabou dando a chance do Everton defender a bola. Então, ele merece críticas por esse lance. Não que ele já tenha que sair do time, não que não dá para jogar no meio de campo, né? Eu acho até é válida a discussão sobre o Daniel jogar na lateral, onde ele é ainda melhor da posição ou jogar no meio mas não que esse lance diga alguma coisa mas pontualmente ele merece essa crítica porque ali é um jogador da importância dele camisa 10 do São Paulo seja qual for a circunstância precisa fazer o gol precisa fazer o simples né? o Daniel quando ele faz o simples é, ele mostra que ele é um jogador muito diferente muito acima da média e acho que ele precisa fazer mais vezes
0: é, eu, eu já falei em outros programas e eu acho que esse lance de ontem ele entra nessa mesma opinião que eu já, já dei em outros jogos eu acho que o Daniel Alves, ele meio... Ele tá... No, né, não tão ao pé da letra assim, mas ele tá meio que no mundo da lua ainda. Ele não... Parece que ele não entendeu ainda. Porque não é a primeira vez. É igual você falou. Você né, mudou as palavras e encaixou certinho nesse contexto, né? Ele, ao invés de fazer o fácil, ele quer fazer o difícil. É, a gente já... Chegou. Eu não vou lembrar o jogo exato agora, mas eu lembro que eu fiquei muito puto na época. A gente já chegou a tomar empate em final de jogo por causa dele querer dar toque de.. de trivela, no, faltando um minuto pra acabar o jogo. É, é passe de.. passe bonito na hora que não é para não precisa. Né? É, ontem aquela. a falta, teve uma falta no início do jogo, que era longe, ele chutou direto pro gol, não teve sentido nenhum naquilo lá, ele nunca fez um gol naquela distância, eu acho, né, de falta, e aí ele foi lá e enfiou a bota pro gol, não, na minha cabeça não fez sentido nenhum ele fazer aquilo lá, ele podia ter cruzado na área, né, ter tido uma jogada ali mais eficiente, então essas e outras, outros chutes que ele deu pro gol também... Ali, mas beleza, é, esses outros passam, né? Porque é que ele chutou errado, mas poderia ter gerado um rebote, poderia ter. ele ter acertado o chute, ter feito o gol. Mas pra mim ontem, esse gol que ele perdeu, cara a cara com o goleiro. E, e essa falta, que tava uma distância tremenda, tava, foi todo mundo dentro da área, ele foi lá e enfiou a bicuda. Eu acho que mostram que, não sei, ele não, não tá pensando.. Não tá pensando direito, não. Não sei o que ele tá pensando, cara. Acho que ele é igual você falou, ele quer fazer alguma coisa autoral, ele quer mostrar que... Porque a hora que der certo, ele vai ser muito exaltado. A hora que ele ir lá numa pica de fora da área, bem de longe, fizer um gol, vai... ele vai ser exaltado. A hora que um toque de letra dele é... gerar... gerar um gol, ah, vamos... vamos falar, vai ter matéria, Daniel Alves, finalmente, né? Mostrou a que veio O cara da seleção diferenciado eu, eu, Será que ele tá pensando nisso? Eu não sei Só sei que parece que ele tá com, com a cabeça Em outro lugar Não, 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 não vejo outra explicação O que, que você acha, Beto? Ô,
1: ô Gil não, O que vocês falaram do Daniel Eu concordo Com tudo que vocês falaram E eu vou, eu vou ponderar O seu primeiro questionamento foi re referente aos mesmos erros ou mesma forma de jogar de 2019 para 2020. Olha como é engraçado, né? Uh, São Paulo fez esses dois jogos. Um time, o São Paulo só atacou. Então, as substituições dos jogadores titulares hoje, que seria o Hunter e o Igor, com o Elinho e com o Hernanes ali, o São Paulo só atacando, funcionou. Jogaram bem. tá? Uh, por que, que não funcionou contra o Palmeiras? Porque o Palmeiras é um time que também agride o São Paulo. O Hernandes ele não tem esse pique para estar tá lá para apoiar o, o atacante, para armar a jogada e recompor rápido o meu campo, que se perde a bola toma um contra-ataque. Então o Hernandes pregou no jogo. Ele não conseguiu produzir. E o, outra coisa do, é o Elinho ali. Quando é o Anthony o Anthony recebe a bola na ponta, mesmo os, os meios, os o meio campo está longe, só que ele, dá tempo dele chegar porque o Antônio consegue prender a bola e o adversário não toma. Então essa é a hora da que eu chego, o primeiro, o segundo volante consegue encostar no ataque, consegue fazer uma infiltração. O Elinho, como ele não conseguiu segurar uma bola, então a bola ia lá e já voltava, o São Paulo não conseguia criar. Não tinha ninguém pra segurar a bola no meio campo pra dar tempo do Daniel Alves e o Tchiet, que eram os caras que começavam a jogada lá com o Volpe, chegar pra apoiar o meio ataque. Então, por isso que o São Paulo jogou tão mal quanto o Palmeiras. Porque não tinha um cara pra segurar a bola e não tinha aproximação do meio armador, que seria o Hernandes. O Hernandes teve uma jogada onde ele recebeu a bola na intermediária e não conseguiu finalizar para um jogador dessa posição é muito pouco, ainda mais num Clássico. O Diniz, eu acho que para jogos assim onde o São Paulo vai ser bastante atacado também, valeria a mudança de, de estilo, de esquema tático. Preencher o meu campo com quatro jogadores, não só três. Você usar um pato não como centravante ou como ponto, como segundo atacante, como a gente, como o Dagoberto jogava. Que o passo a qualidade do Dagoberto. No tem. segundo
0: tempo ele fez isso, né? No segundo tempo ele tirou o Elinho e colocou o Lisieiro Aí o meio-campo já ficou mais povoado, ficou com esses quatro que você está falando.
1: Sim, porque você tem o meu campo. Ah, no momento que você tem o meu campo. Não é leve, é o meu campo pesado O meu campo mais de cadência Você sabe que se você tem o meu campo de cadência Você vai ficar mais, mais tempo com a bola Isso é fato Mas você não vai conseguir Nem acelerar pra atacar E nem recompor rápido Esse é o, é o contra Então o que, que você tem que fazer Você povoa mais o meio campo para congestionar E ter mais opção e o adversário não ter Tanto assim Esse contra-ataque pelo meio Vai ter pelas pontas. Mas pelas pontas é mais fácil de você colocar a bola para a lateral, por exemplo. Colocar a bola para um escanteio. Porque você é fica um buraco no meio. Porque pelo meio, se a bola, a jogada entra pelo meio, e como o time do Palmeiras estava armado com o Dudu de um lado, e o garoto lá, o Verão do outro, dois jogadores rápidos, para pegar as costas dos laterais, é muito perigoso, é kamikaze. Então o Palmeiras estava na armadilha e o Diniz estava caindo. Tanto né, que teve duas bolas na trave aí. Exatamente.
0: E o... E o Arboleda, hein? O Arboleda aqui na... nas férias fez uma cagada gigantesca, né? Não tem... Acho que não tem desculpas o que ele fez, né? Mas... São... Tomou multa do São Paulo. E aí... Segundo jogo, né? Pra... Só pra... A Pimenta, o segundo jogo do São Paulo na temporada é contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. O que a torcida fez? Óbvio, né? tentou desestabilizar o jogador. Ele teve, teve diversos gritos lá de, de Arboleda, o Arboleda é nosso, um negócio assim, né? Todo é, esse tipo de coisa para deixar ele desestabilizado. Ele começou o jogo, teve ali um, um, uma certa desatenção no início, mas o resto do jogo, na minha opinião, achei que ele foi perfeito assim foi jogou bem né que que você qual a sua visão do, do arboleda Felipe
2: eu concordo com você eu acho que o início do, do jogo do arboleda errando alguns passes na saída de bola né eu acho que ele errou os primeiros três ou quatro lances dele no, no jogo né eu acho tenho quase certeza que isso tem interferência da, do que a torcida do Palmeiras fez de tirar um sarro que era algo natural hum. também né a torcida do São Paulo também, na partida contra o Água Santa, é, uma parte criticou, né, no caso, organizada, a outra parte defendeu. E acho que tem que acabar por aí. Eu acho que o torcedor de São Paulo não precisa dar sequência a, a, a essa perseguição orboleda. Né? Claro que ele fez, como você bem falou, foi uma grande besteira, foi uma burrada. É, foi uma estupidez. Enfim, todos os, os, os substantivos aí... E, e, ou adjetivos cabem para o que o Arboleda fez, né? foi, foi muito impensado, né? não pensou nas consequências quando vestiu a camisa do Palmeiras, mas eu acho que hum. chega, foi multado, ele continua no clube, ele é bom jogador, não sou favorável à ideia de que deveria demitir o Arboleda, né? porque ele é uma peça importante do time, e acho que agora o torcedor também é, não precisa ficar toda hora pegando no pé do cara e tirando o cara do sério, né? que já foi, foi mutado, passou viu o que tinha que ouvir, o Palmeiras tirou sarro, vamos deixar o cara jogar e ele realmente mostrou que é, quando colocou a cabeça no lugar quando é, esqueceu dos gritos da torcida é, voltou bem nas férias voltou em forma e tem tudo para continuar fazendo uma boa dupla com o Bruno Alves é,
1: eu tinha eu comentado tenho uma per... na época eu tenho uma, eu tenho uma pergunta para vocês opa Ó, oh, uh, vocês acham que a torcida do São Paulo deve parar de dar apelidos para os zagueiros? Porque o Marcon estava jogando muito bem até chegar o Good of Zaga. Aí ele cagou. O arboleda estava muito bem. Mas deu arboleda. E aí? Vocês a dizer isso? É zica, é zica é do apelido pro zagueiro O que vocês acham?
0: Vixe, aí eu Eu tenho a seguinte opinião que Tem uma coisa que eu não gosto né? eu, Lógico que eu entro na brincadeira e tal Mas uma coisa que eu não gosto é de Não gosto e não acredito É superstição Tem gente que, ah, porque se joga com a camisa 2 Aí vai perder ah, se assim, não sei o que, a Camisa 3 sempre perde. Ah, na, na época que tinha, tava o Rodrigo Caio. Ah, não, a culpa é do Rodrigo Caio. Pô, mas ele tava no banco. Então, mas só dele tá lá. Por isso que o São Paulo começou a perder de novo. Então, eu, eu, eu nem. Eu passo a bola pro Felipe porque eu nem gosto de superstição, né? Então...
2: Não, cara, eu, eu, algumas superstições no futebol são legais, né? O Cuca, por exemplo, que acabou de ter uma passagem pelo São Paulo, tem umas que são, que são bem engraçadas, né? É mais folclore isso, eu acho que... Claro, o Beto tá brincando, não foi por causa do, do Arboleda que ele fez essa besteira. Mas se você pensar dentro de campo, o Arboleda, é óbvio que não, não fez uma temporada perfeita no ano passado, porque se eu disser isso, facilmente vocês vão lembrar da... Da final do Paulista, o gol do Wagner Love Vocês vão lembrar do 3 a 0 do Palmeiras No Allianz, né? Não foram falhas importantes, mas na média Ele jogou muito bem Ele é titular incontestável do Palmeiras Do, do São Paulo, olha só Quase que ele vestiu, ele vestiu a camisa do Palmeiras e me confundiu Mas é, enfim tá Ele ele é titular incontestável Dentro do campo, tirando Essa aberração aí das férias o rendimento dele tá bom, é um jogador que terminou uma temporada ruim do São Paulo valorizado, Eu acho que isso deve ser levado em conta também
0: é isso aí, e vamos agora falar do Pato, né? porque outro assunto que teve bastante repercussão foi o Pato né? porque é... esse assunto inclusive divide né? a torcida, é um dos poucos assuntos que, que é quase 50-50 ali, né Uh, uns reclamaram Do Pato não ter iniciado como titular né? E aí depois que o Elinho Não foi tão bem na partida né, a, a Essa reclamação Se tornou maior E aí foi lá e colocou o Pato faltando 10 minutos Para acabar o jogo e Aí né, Mais reclamação né? Tipo, não colocou até agora aí Coloca 10 minutos para quê? Né? Tipo, por quê? O que, que ele vai fazer em 10 minutos? Agora Elinho se machucou, né? E... e aí entra a questão: quem vai jogar no lugar do Elinho? Né? É... Contra a Ferroviária, né? Porque, até as informações que a gente tem agora, parece que o Elinho não joga o próximo jogo. E aí, o Pato vai jogar? Talvez não, porque, na cabeça do Diniz, o Pato ele é a reserva imediata do Pablo, que foi o que ele que as, tro... as trocas que o Diniz está fazendo. Ah. Uh... Junto a isso, ao pato, que eu queria falar do pato agora, eu queria, Felipe, que a gente aqui, nós temos um plano de sócio 20, onde a pessoa ajuda a gente com esse nosso projeto independente. E com essa ajuda em troca, a, a gente é, faz esse sócio 20 ter uma interação maior com a gente. E um desses sócios mandou uma pergunta para você. Eu queria que você escutasse a pergunta dele e respondesse, né? Por que, que eu estou emendando o pato no, no, na pergunta do cara? É porque tem a ver. <risos> então você já fala tudo de uma vez. Fala do pato e do, da pergunta do cara que tem a ver com
2: o Elinho. Pode Beleza, ser? manda bala. Pode ser, mano.
1: Boa noite
0: a todos. Beto, Gil, Felipe principalmente, que é Jack Bezerra, sócio ouvinte aqui do... SPF Cast. Minha pergunta hoje é direta e reta aí para o Felipe ver se ele tem mais alguma informação. É, a respeito do Elinho, é grave o que ele teve, não é? é eu não sou lá um dos maiores fãs do Elinho, é, mas no momento acho que é a melhor opção realmente que a gente tem. Então eu queria só saber a gravidade dele, se ele, né, da lesão dele, se ele só não vai jogar agora... Nesse jogo contra a Ferroviária, ou se vai ficar mais tempo aí no estaleiro. Grande abraço
1: a todos.
2: Bom, primeiro, um abraço aí pro Jack. Né? Uma boa pergunta, uma pergunta aí de uma notícia quente, né? Porque hoje, hoje na segunda-feira, a gente está gravando esse podcast. O Elinho saiu de Araraquara e veio para São Paulo para fazer exame no pé esquerdo. Ele machucou o tornozelo logo no comecinho do jogo, se não me engano, foi o primeiro lance dele no clássico contra o Palmeiras. O Gustavo Gomes dá um carrinho para travar e o pé do Elinho fica preso no chão. E aí ele aguentou até o fim do primeiro tempo com bastante dor, né? Já voltou do, do intervalo substituído pelo Lisieiro Ele ficou no banco e deu para ver ele voltando já mancando. O pé dele inchou. Então, o São Paulo achou prudente fazer o exame para ver qual que é a gravidade. Ele não vai jogar esse jogo contra a Ferroviária e, possivelmente, na segunda-feira ele também não vai estar tá à disposição. A gente ainda não sabe, até o momento que a gente está gravando, qual que foi a lesão diagnosticada. Né? Isso deve ser divulgado nesta terça-feira. Mas, pelo fato dele ter aguentado jogar até o fim do primeiro tempo, eu não acredito, né? Pela experiência que eu tenho de, de acompanhar futebol, eu não acredito que tenha sido algo muito grave. E aí já emendando no assunto que você abordou antes, Giovanni, é, sobre o Pato, eu acho que ele não começou a temporada como titular. Primeiro, porque terminou o ano passado muito mal. Né? Não sei se era uma questão física, uma questão de de motivação, mas ele não estava jogando bem, tanto é que o Diniz deixou ele fora das últimas 5, 6 rodadas do Brasileiro, escalou, aí você vai argumentar que o Elinho também não terminou a temporada passada bem, e aí eu digo que o Diniz não enxerga o Pato como um ponta direita, um né? jogador pato aberto pelo lado direito, o Diniz está enxergando o Pato, e aí é, eu acho que vocês vamos poder discutir isso como um centroavante, né tá concorrendo pela vaga do Pablo. E até no jogo contra o Água Santa, quando o Elinho sai e entra o Pato, o Pablo é quem vai do lado direito e o Pato entra como centroavante. Não é aquele centroavante que fica de costas para o zagueiro, fazendo pivô, não é um Aloysio Chulapa, não é um Borges, né? mas é o cara que fica ali mais como referência do ataque. Então é por isso que ele não começou o ano como titular. Né? E agora eu acho boas chances do Diniz dar uma chance para ele como titular contra a Ferroviária, no lugar, né, nessa vaga que abriu pela lesão do Elinho, mas acredito, pelo que o Diniz tem feito nos treinos, pelo que ele tem falado nas entrevistas, para jogar como centroavante e aí o Pablo abrindo mais pelo lado direito, claro que isso pode variar durante o jogo, mas o Diniz acha que o Pato vai render melhor, a posição para o Pato é como centroavante, apesar de não ser a posição preferida dele, todo mundo sabe e já emendando a minha opinião é, eu acho que o Pato não, não serve para ser centroavante ele vai ter que evoluir, vai ter que se adaptar muito para jogar entre os zagueiros ali porque ele não consegue, ele, ele tem muita dificuldade é, para jogar ali de costas, para ser acostado pelos zagueiros ele saindo da área, tudo bem. Mas aí eu acho melhor ter uma referência, né? ter um Pablo ali. O Pato, para mim, ele deveria jogar como segundo atacante, talvez até como um meia não sei se vocês se lembram do jogo contra o Goiás no Brasileiro do ano passado, que o Cuca colocou o Pato para jogar é, quase como um camisa 10, atrás do Toró que foi a referência, foi muito bem o Pato e também na posição que ele gosta, né? que é aberto pelo lado esquerdo ali onde joga hoje o Vitor Bueno mas nessa posição ele vai ter que marcar mais do que ele gosta de marcar e ele vai ter que tirar a vaga do jogador que hoje talvez seja o mais efetivo, o melhor jogador que o São Paulo tem no momento, que é o Vitor Bueno, então se eu acho que tem vaga para o Pato hoje, time tipo de São Paulo, na atual configuração, acho que não, porque ele não vai jogar pelo lado direito. Acho que ele pode jogar como um segundo atacante, e aí sim, sem o Elinho, com o Pato. Mas não na mesma posição do Elinho, jogando ali junto com o Pablo.
0: É isso aí. E já aproveitando que a gente já está falando aí da é, dando pitacos sobre a configuração do, jogo, do próximo jogo... Eu vi que você postou no seu Twitter, se você quiser comentar aqui, sobre três jogadores que, que foram separados tal, que talvez não joguem o próximo jogo tal. Primeira mão não, porque você já postou no Twitter, né? Então, em segunda mão, você quer falar
2: sobre isso? É, a gente sabe que o, que o Diniz e a comissão técnica é, cogitavam para esse terceiro jogo da temporada... Uh, talvez, dependendo de como o elenco reagisse aos dois primeiros poupar alguns jogadores né? para rodar o elenco, para descansar quem estiver precisando descansar é, ainda não teve nenhum treino tático ele ainda não ensaiou o time que vai jogar contra a Torre então a gente não sabe é, o que está na cabeça dele na coletiva também ele falou que pode poupar ou pode não poupar o que a gente tem de informação no fim dessa segunda-feira que a gente está gravando, talvez quando vocês estiverem ouvindo, a gente já saiba o time titular que o Diniz vai escolher, mas a gente sabe que o Anfra, o Hernanes e o Bruno Alves foram os três jogadores de linha que foram titulares contra o Palmeiras é, e treinaram hoje junto com os reservas. Né? Então, são três jogadores que começaram a semana numa programação diferente. E talvez... né não é uma informação confirmada, é algo que a gente tá é, deduzindo, né, por ter uma programação diferente, talvez sejam esses três, o Fran e o Hernandes, que são jogadores de idade já mais avançada, e o Bruno Alves, que aí talvez seria para dar uma uma chance para o Anderson Martins pegar um ritmo de jogo, porque o Anderson se apresentou bem das férias, né, voltou bem, tá sendo elogiado. Talvez sejam esses três poupados aí, além do Elinho, que vai ficar fora, né, e aí o o Anderson Martins entraria na zaga o... no lugar do, do Juan Freire seria o Igor Vinícius no lugar do Hernanes pode ser o Everton né? ou o Lisieiro e no lugar do Elinho é... da mesma forma, pode ser o Lisieiro abrindo o Dani Alves ou pode ser o Pato, como eu disse antes então é... são essas opções, São Paulo possivelmente vai estar modificado mas isso a gente só vai saber é... nessa terça feira que a gente vai fazer Última próxima do jogo
0: Boa é. Então Roberto, Na Oi. sua opinião Na sua visão Palmeiras 0, São Paulo 0 Quem foi o bola cheia E o bola murcha do jogo Fazer a nossa ah. votação de prática
1: Com certeza O bola cheia Foi o Thiago Volpe né? Mostrou o porquê foi comprado, o porquê é o melhor goleiro pós-Rogério que nós temos até o então, momento. E muitos jogadores, né? Quando vêm de empréstimo, eles jogam fino da bola e quando são comprados, cai o futebol deles. Como vê aquele comodismo, né? Uh, o Thiago Vop pelo jeito, foi totalmente diferente. Né? Começou o ano, se não igual, melhor que terminou ano passado. E o bola murcha. É, o bola murcha, não só pela. não a partida em si. Não foi uma partida genial, é claro. Mas clássico, quando você pega uma bola, você e o goleiro, clássico você se ganha no detalhe e o detalhe meu bola mocha é o Dani Alves ele tá com a 10 tá com a faixa de capitão quando o Hernandes não tá no campo é um dos líderes do elenco bancou o treinador e quando pega uma bola daquela no clássico igual vocês falaram, ele tem que fazer o básico o fácil, colocar a bola na rede então meu bola mocha é pro Dani Alves
0: Isso aí. e aí Felipe? Quer participar da votação também? Bola cheia bola murcha aí da partida, na sua visão?
2: É, eu, eu praticamente não tenho nada a acrescentar ao que o Beto falou. É exatamente isso, o Volpe, sem dúvida, o bola cheia. E o Dani Alves, por aquele lance, acaba ficando com bola murcha. Né? Dá para fazer algumas menções honrosas. Eu acho que, além do voo para os dois zagueiros, jogaram muito bem. Né? O Arboleda, depois daquele início meio ruim que a gente falou, se recuperou. E o Bruno Alves mantendo a média de sempre. E achei que o Lisieiro entrou bem também. Eu acho que é uma opção, talvez não para ser titular, mas quando ele entra e ele muda aquela configuração do meio de São Paulo, ele está sendo útil. A gente já tinha visto isso contra o Santos, no Brasileiro, do ano passaram na Vila. E, e bola murcha, se não fosse o Daniel Alves ter perdido aquele gol eu acho que eu daria para o Pablo, né? Tudo bem que ele ficou bastante isolado e não foi culpa dele em alguns momentos. Mas quando a bola chegou, ele arriscou umas finalizações que, que não deu para entender muito. Né? Às vezes no, no afã de, de fazer, de resolver, de fazer o gol, né? centroavante, né? a bola não está chegando. Ele chutou meio de qualquer jeito. Teve uma bola que ele chutou quase do meio de campo. E a bola chegou na área quase sem força. Então essa seria a menção Desonrosa Digamos assim né? O segundo lugar do, do Bola Put
1: Ele só tentou fazer um Alá Ibrahimovic né? Só tentou É, eu não sei se ele não,
2: não entendeu direito em que lugar do campo Ele tava, eu não, sei, eu não sei o que ele pensou Ali na hora, mas Mas foi bem desastrada ali aquela tentativa
0: Nossa. Não fala mal do Ibra não, que agora Ele tá no meu Milan né? Tá no... Meu querido Milo.
1: Não tem como falar mal do Ibra. Ibra é um monstro, pô. Mas igual daquele jeito ali, é só do Ibra. Montes o Ibra caiu
2: bem no São Paulo, hein? O que vocês acham? Acho que vocês acham que ele teria ah, vaga no...
0: Eu acho que ele ia dar uma voadora no Daniel, Daniel Alves quando ele perdesse aquele gol. É, é o, tipo, o típico gol que o Ibra antes, não
2: perderia, né? Isso eu posso te garantir
0: nunca, e, e digo mais ele ia encobrir o Everton ele, além dele não
2: perder, ele ia encobrir é, possivelmente <risos> ele, ia, ele ia achar uma solução melhor do que que o Daniel Alves achou, mas tudo bem isso, como a gente disse, é o segundo jogo da temporada né, se é para errar que erra agora, porque vai que no jogo contra o River Plate, lá no Monumental aparece uma bola dessa, o Daniel Alves já vai saber o que não fazer, então é, vivendo e aprendendo é. tá?
0: É isso aí Então agora Vamos passar aqui para Segundo Segundo bloco aqui do nosso programa A gente está falando muito sério até agora né? Análises aí Estatísticas e tudo Deixa, deixa eu pôr um pouco de de junk food na mesa aqui, né? Então, vamos falar um bobeiro um pouco. aqui O, o SPF Cast, a gente segue né? os memes da internet aí, né? de vez em quando. Só pra ter uma graça pra gerar discussão. Sabe aqueles assuntos inúteis que não levam a nada, mas é legal discutir? Né? Na, na semana passada, o Bruno ele, a gente colocou ele pra fazer os 10. Os 10 não, o time de São Paulo da década, né? A gente colocou essa, ele nessa sinuca de bico aí. Mas essa semana teve um meme diferente aí, né? O pessoal começou a postar no Twitter. Não sei se vocês fizeram, né? Se fizeram eu perdi. Opiniões impopulares. Né? São aquelas, aquelas opiniões que realmente a gente tem e que ninguém gosta de ouvir. E aí eu postei as minhas cinco opiniões impopulares do São Paulo, né? referentes ao São Paulo. Eu vou falar cinco aqui eu queria que vocês, a princípio, dissessem sim ou não, se concordam ou não, e aí depois a gente discute so sobre alguma delas, e depois eu quero ver alguma de vocês, beleza? Beleza.
1: Manda bala.
0: Fechou. Ó, as minhas cinco aqui, né, podem me xingar, tranquilo, porque teve gente, teve gente que me xingou, foi brincadeira, foi, me chamaram de modinha, é por isso que o São Paulo tá nessa merda, porque tem torcedores assim. <risos> A culpa é minha. Mas vamos lá. Assim, a primeira, a primeira opinião impopular: O Zete foi melhor que o Rogério embaixo das traves. Concordam, sim ou não? Não.
1: Eu vi pouco o Zete jogar, mas eu não concordo.
0: Beleza. Segunda: Luiz Fabiano é mais ídolo que, a... Luiz é mais ídolo que amoroso. Concordam?
1: é que depende se falar ídolo pra torcida ídolo em títulos é complicado você falar ídolo porque eles têm as suas representatividades mas o amoroso poderia ter ficado mais no São Paulo pra fazer uma história maior né? ele ganhou e preferiu ir pra Europa e não Eu retornou vou. Eu
2: vou concordar, eu acho que o Amoroso talvez tenha sido mais importante, né, para os títulos, isso é inegável, né, Libertadores e do Mundial, mais importante, em títulos mais importantes, mas acho que o Luiz, ele é mais querido e identificado com a torcida de São Paulo, porque é, passou mais tempo no clube, foi durante muitos anos, é, várias, durante várias temporadas, foi o artilheiro e muitas vezes o, o jogador que salvava o São Paulo, né. E acho que basta a gente ir no Morumbi e ouvir a torcida gritar o nome dele Que a gente percebe que, que é... são poucos que conseguem incendiar o Morumbi Do jeito que o, que o Luiz Fabiano consegue Exatamente,
0: é diferente É diferente uh, Terceira, como vocês são mais novos que eu né? Talvez vocês não tenham a mesma opinião nesse... nessa aqui ó o time da década de 80, tecnicamente, era melhor que a de 90, que o time de 90, né? só que ganhou menos que o de 90, entenderam, eu me enrolei aqui, né? o time da década de 80 era melhor que o de 90, ponto, tecnicamente, né? não em títulos, Concorda, ou não?
2: É, nem, nenhum dos dois é muito da minha época, né, vou falar pelo, <risos> pelo, pelo pouco que eu vi, <risos> O de 80, a década de 80, a gente está falando dos menudos, né?
0: Isso. É... time que tinha Miller, Careca, é, Silas...
2: Era, era um... Eu vou concordar que pode, pode ser um time mais técnico. Mas melhor... Eu acho difícil, cara, ser melhor... Melhor do time. é quem ganha, né? Melhor do que o time do, melhor do, que o time do Tele, porque não é, é, não é só ganhar, né? O time do Tele também dava show. Apesar de não ter... É, um dos jogadores muito técnicos então eu acho que, bom, mais técnico vai os menudos podiam ser um time, principalmente o ataque e a defesa também, mas principalmente do meio pra frente, mais técnico, mas melhor acho que não é, tinha Oscar e Dario Pereira também é, depois que eu falei do ataque, depois eu lembrei que era Oscar e Dario a defesa a melhor então, dupla aí, de é, zaga é, é bem mais técnico que a é dos anos 90 hum. mas o time em si aquele esquadrão que ele montou, era competitivo era vistoso, né e não era muito da minha época mas eu procurei já assistir muitos jogos e realmente era impressionante, aquele time dava gosto é isso e aí, aí não precisa, Tem que você viu só não por precisa, vídeo é. também, né também não, é mas, vídeo.
1: Eu, mas, mas não precisa de acrescentar é só você ver os nomes, uma coisa é eu chegar e falar aqui, o Pato tecnicamente é melhor que todos os atacantes do São Paulo hoje não quer dizer que ele é o melhor, que está sendo mais efetivo. Mas, tecnicamente, ele é melhor que todos os atletas de São Paulo.
2: É isso. É isso. E acho que o time da década de 90, só, só um adendo, tinha um jogador, no momento, né, um jogador de um tamanho espetacular, que era o Raí. Né? Ele fazia gols em jogos, em todos os jogos decisivos. Jogo, Muito cara, jogo ali. Gols, todos os clássicos, todas as finais, praticamente, que você buscar tem um gol do Raí, tem um lance decisivo. Então, um cara com essa estrela, com esse tamanho, com essa personalidade também faz muita diferença.
0: Isso aí. Agora, essa aqui me xingaram muito, porque você mexe no, no romantismo que o São Paulino tem, né? Por um jogador aí. Ó. Eu escrevi que o Kaká foi maior que o Careca na Itália. Na Olha...
2: Itália, Difícil, difícil. O Kaká foi o melhor ah. do mundo, ele tava no Milan
1: né? Isso. Isso. Não, o Kaká é, foi... o Kaká é idolatrado na, na Itália. É o príncipe, né? Chamava ele de príncipe lá, né? É, eu concordo. Na Itália eu concordo. Apesar que o Cugareca teve uma importância muito grande no time com, com Maradona, Sim. mas o Kaká foi maior que ele lá.
2: É, é que acho, eu, eu acho que o torcedor do Napoli não vai concordar, né?
1: Sim.
2: <risos> mas, mas vamos, assim, pegando em linhas gerais, assim, pela repercussão que teve individualmente, né, pelo fato de ter sido o melhor do mundo, vai, vamos dizer que sim, vamos concordar. É.
0: E a última aqui, eu coloquei que essa já é mais, mais fútil, né? Coloquei que os uniformes da, da Under Armour são os mais bonitos do São Paulo dos últimos, dos últimos anos. <risos> Tirando, obviamente, o... Eu tô, tô falando em design, né? Eu sei que as faixas no peito são sensacionais, né? Eu não troco isso por nada. Mas, assim, no design geral. Eu acho que o da, da Under Armour bem mais bonito que a Adidas, Rebook, Pênalti, principalmente Pênalti.
2: <risos> Cara, eu gosto da Adidas, viu? Eu acho os uniformes da Adidas muito bonitos. E não só os do São Paulo. Eu acho que o padrão Adidas me agrada muito. Mesmo o Inter e Cruzeiro, que, que a Adidas assumiu agora e fez camisas mais simples, eu achei muito bonitas, muito bonitos os uniformes. Eu acho que eu prefiro a Adidas, cara, mas concordo que os uniformes da Under Armour eram bonitos também.
1: Então, eram bonitos, mas não tão duráveis. Eu tenho camisas da, da Under Armour e decepcionei com a qualidade dos números, por exemplo. Paguei muito caro nas camisas, mas a qualidade que os Dubros a colagem, o jeito que vem não é legal. Então, assim, visualmente pode ser mais bonito, né? mas a durabilidade não é igual ao da Adidas.
0: Isso aí. É, agora eu deixo com vocês, né, porque eu não quero ser xingado sozinho aqui. Vocês têm aí alguma, <risos> alguma opinião impopular aí que vai mexer com o âmago de alguém? <risos>
2: Cara, eu acho que eu tenho uma que vai dividir opiniões aí, bastante gente vai concordar Importante. comigo, mas, mas acho Quem não que isso a vai É, é isso, exatamente, é, é, são extremos. A minha opinião impopular é que o Reinaldo é um bom jogador e é um dos melhores jogadores da posição no país e em alguns momentos principalmente em 2018, mas em alguns momentos de 2019 também, ele foi o melhor jogador do São Paulo. Acho que o São Paulo tem um bom lateral esquerdo e que, às vezes, por ele ter caído meio que no folclore, de ser um cara muito brincalhão, né? eu acho que ele não é valorizado como deveria, também pela primeira passagem que ele teve, que foi ruim, também ficou com uma imagem que algum torcedor, alguns torcedores não conseguem esquecer, mas a minha opinião é essa. Acho que o Reinaldo é um bom jogador e alguns momentos, foi o principal jogador do time. Ou esteve entre os principais. Isso é. eu
0: não só concordo, como tá gravado. A gente tem programas que a gente falou isso. Exatamente isso. Uhum. Ele é um dos melhores jogadores na posição, né, em certos momentos. Ele foi o melhor, um dos melhores na posição no Brasil. Hein? E certa vez apareceu... Acho que a gente comentou isso. Quando certa vez apareceu uns boatos de... Na verdade, não foi boatos, mas... Algum meio de comunicação falou Reinaldo caberia na seleção, né? Tipo, no banco. É, e a gente entrou nesse assunto. E eu disse que de, é, dependendo de quem tava lá, caberia fácil. Não, fácil também não. Né? Mas, tipo, tinha lugar, sim. Né? Tinha... Dava para testar, levar ele para testar, para ver como que, que ele ia reagir, como ia é, se adaptar.
2: Assim, eu não convocaria, né? Não, não, acho que não chega a tanto, mas... O Tite, por exemplo, chamou o Jorge recentemente. E o Jorge, que inclusive ganhou prêmios aí de melhor lateral esquerdo do, do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não tem o menor cabimento isso. Eu não vi nada demais no Jorge, no Santos, em 2019. Eu acho que é um jogador que apareceu bem no Flamengo, teve um início bom de carreira, mas eu acho que ele ganhou um pouco no nome aí esses prêmios e até essa convocação. Não entendi muito bem, até porque é, eu escalando o Santos de 2019... Meu lateral esquerdo seria o Felipe Jonathan é, Sei que aqui é um programa sobre São Paulo Mas falando sobre laterais é, Em geral no Brasil Eu é, acho que o Jorge é, Muita gente coloca o Jorge e o Dodô Na frente do Reinaldo né? Mas em 2019 isso não se confirmou Eles não jogaram mais que o Reinaldo Isso aí.
1: Ah, Mas Você sabe deve... o mais engraçado? O mais engraçado é vocês tentando entender a CBF, vocês são os bricalhões mesmo. <risos> Não dá pra entender as convocações da CBF, vocês são os bricalhões.
0: É isso, é, isso é verdade. Mas qual você tem, Beto, Beto alguma opinião aí que.. Divide comentários?
1: Ah, cara. Centurião! essa aqui é pra lembrar o Will o Centurion é maior que o Anthony
0: só é, se é, for pra, na altura
1: né? pra, pra quem não tem referência escuta os primeiros programas aí de 2017 da SPF Cast, que vocês vão ter uma referência do que eu tô falando é,
0: tinha, tinha um cara aqui que era fanático pelo Centurion Cara, eu que gostava louco.
2: do Centurion também, achava bom jogador, cara. Em um determinado momento ali, é, quando ele jogava com, com o Bausa como centroavante, né? Fez aquela partida muito boa contra o Toluca na né, Libertadores. Em alguns momentos, até com o Osório também. Ele, ele era um cara que, em alguns momentos, se destacou ali no time de São Paulo. É, que ah, tem, sim. Tem o um extra-campo complicado, né, o Centurion também não se firme em nenhum lugar, muito por causa disso mas ele não é essa piada toda que muitos torcedores tratam, não. agora se ele é maior ou melhor que o Antony, não sei, o Antony é uma prata da casa né? A gente foi campeão da Copinha, o Centurion não ganhou nada pelo São Paulo, né Prende ou não, uma Copinha é maior que nada e eu acho que o Antony também tem uma margem de, de crescimento se ele ficar no São Paulo, e se ele não ficar, com certeza ele vai render um bom dinheiro pro clube, né coisa que o Centurion não fez, fez o oposto, né? Fez o clube contrair uma dívida aí com, com o Vinícius Pinotti, que é, nem sei se já foi paga, eu acho que está sendo paga é, em parcelas, ainda não, não se complica. Certo. É isso aí. E
0: uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco aqui é que essa semana, nosso querido tricolor paulista completou 90 anos, né? 90 anos aí de glórias e tradições, tem gente que, que torce o nariz, que fala que ah, a data de fundação de São Paulo é 35, tem gente que não aceitou essa mudança, né, mas né, vai ter que aceitar, porque se o próprio São Paulo <risos> aceitou, se o próprio São Paulo registrou, tá lá, e o, o, a comunicação de São Paulo, tá difícil. De... Parabéns, teve um vídeo que eles fizeram na SPTV, SPTV, SPFC TV, que lágrimas nos, nos olhos aí, né? muito bom. E eles fizeram um podcast, vocês chegaram a ver. São Paulo fez um podcast para, né, não vai concorrer com a gente, né, a princípio, mas eles fizeram um podcast aí que vai ser que é temático, que vai contar a história do clube. É, é, então vão ser vários episódios contando passo a passo ali a história do clube Desde a sua fundação até os dias de hoje E eu escutei o primeiro já, sensacional né, Explicam coisas ali, detalhes né, da, da fundação de São Paulo Coisas que eu nem sabia, que o São Paulo quase teve a cor azul Não sei se vocês já ouviram falar disso E eu recomendo podcast sensacional, né? Só tem um episódio por enquanto, mas se seguir nesse nesse padrão, nesse ritmo aí, vai ser maravilhoso. Né? É, bem e, legal mesmo. E, se, é, uma forma de,
2: é uma forma de aproveitar o a enciclopédia que é o Michael Serra, que é o historiador de São Paulo, vocês devem conhecê-lo. É, ele é, ele mesmo. Né? Participa. Ele é, cara, impressionante o, a quantidade de informação que ele tem, a quantidade de... de de material histórico enfim, ele é realmente um fenômeno nessa área, o São Paulo fazendo um podcast consegue aproveitar um pouco né, dessa capacidade que ele tem ele também produziu alguns materiais em e-book também que são, que são bem legais é, tudo bem caprichado tudo, tudo muito informativo e a comunicação de São Paulo faz um trabalho muito bom né? Meio há um momento conturbado aí do clube em praticamente todas as áreas é uma área que se destaca e na SPFC TV também o, o Ângelo Martins, o Felipe Pirolo, todo o pessoal lá é, faz um trabalho sensacional e dessa vez foi diferente.
0: A publicação de São Paulo está de parabéns, porém o marketing nota zero, como sempre, não fez nada, não teve uma ação, pelo menos até agora, e se não teve até agora, provavelmente não vai ter, né? não teve um. um um brinde vendido, não teve nada. Nada, nada, nada. Então, exaltamos quem merece, mas também vamos cobrar quem, quem tá deixando a desejar, né?
1: Eles é, estão se, de pré-temporada, pô. Eles estão de pré-temporada. Né? Estão fora de então, forma é. ainda, por isso. <risos> vocês sabiam
0: que o São Paulo quase teve a cor azul? Pra, pra mim, essa foi nova.
2: É, pra mim foi, foi novidade também, não sabia.
1: É, e eu vou ouvir, é... eu, não, eu não ouvi ainda o, o podcast, eu vou ouvi-lo.
0: Ouça, mas já vou dar um spoiler aqui, porque eu não tô nem aí. O... <risos> Na verdade, o São Paulo é a fusão de, de dois times, né? Que é o Paulistano e o Atlético das Palmeiras, lá. Né? E o Paulistano era vermelho e o Atlético das Palmeiras era preto. Então São Paulo. Estava lá no papel que ia pegar em homenagem para tipo homenagear cada time referente à sua fusão só que dentro dessa fusão tinha o São Bento né não é o São Bento de hoje é né? um outro São Bento acho que era a associação São Bento Atlético São Bento alguma coisa assim que era azul e já tava lá registrado que o São Paulo ia levar cada uma da cor dos times que ajudaram a fundar o São Paulo né? E era o vermelho do Paulistano, o preto do, do Palmeiras e o azul do São Bento. Só que aí, é, há dias de fechar esse, esse acordo, o, pessoal, o cara do São Bento lá brigou com não sei quem e desistiu dessa aliança. Aí. E aí teve que refazer todo o contrato e tirar tiraram o azul. Então, por pouco, o São Paulo não foi uma Sampdoria, né? que é azul, branco, preto e vermelho.
2: É, não é feio não, mas, mas o tricolor atual é mais bonito, né? Branco, vermelho ah, e preto. Certo. Com certeza. É o, o branco que, que os dois times tinham, né? O Paulistano e a Associação Isso. Atlética das Palmeiras. O Paulistano era branco e vermelho. A Associação Atlética das Palmeiras era branco e preto. E aí ficou o branco dos dois e uma faixa em homenagem a cada um. É, talvez, talvez uma das histórias de de confecção de símbolo, de camisa, né, de, de identidade do clube, mais legais que tem no futebol brasileiro, porque tem um significado por trás, né?
0: Tem, e, e legal que é, é tão significativo que as, as listras de cada time eram na horizontal. Que se você olhar o uniforme do, do paulistano, ele era todo branco, mas ele, naquela época eles usavam um cinto, né? No um short né? E o cinto era vermelho. Então ele era todo branco com cinto vermelho. E o, a Associação Atlético das Palmeiras lá era um, tinha uma faixa no peito preta. Então as duas eram na horizontal. Aí eu, eu queria ver se tivesse o São Bento. que o São Bento, ele, o uniforme era azul na vertical, né? Eles iam... Como que eles se iam ser a tudo na horizontal verticalizar só o azul, né? Mas como não ocorreu, então só fica na, na imaginação, né? Bem legal. Achei bem legal a história. Escutem. Bem legal, e não vejo a hora de sair o segundo episódio. E, mudando de assunto, agora vamos aproveitar nosso jornalista aqui no programa, vamos falar aí de idas e vindas, né? Que semana passada é, teve muito forte aí um assunto do tal de Juan Turbi né? Que até agora ninguém, ninguém confirmou nada, a gente só tem boatos dele. E o Jusilei indo pro Vasco, né? Eu queria, Felipe, aproveitar a sua presença aqui para falar desse do que ocorreu aí, né? De, se você tem alguma informação, como é que tá? Se são só boatos Do Juscelê, a gente sabe que, que inclusive acho que tá lá já fazendo exames, né? Mas desse Turbi aí, até onde a gente sabe, só boatos. Né? Nada confirmado por ninguém, a não ser jornalistas é, estrangeiros aí.
2: É, eu acho que eu vou falar aqui o mesmo que o Bruno deve ter falado semana passada. É, que o São Paulo recebeu a, o nome do Iturbe né? é, e todas as condições que que teria para contratá-lo por empréstimo com opção de compra só que o salário é muito alto e o São Paulo também não se animou muito com o jogador, né? essa informação que que eu tenho e que eu sei que outros fatoristas, pessoal que está lá no dia a dia do São Paulo tem então essa história de que já fechou de que ele vem se apresentar, dia tal, que ele já é jogador de São Paulo, é, pelo menos que eu saiba, é, não procede, não chegou a esse ponto. Né? Se chegar, eu vou me surpreender, vou ter sido é, é, ludibriado né, pelas minhas fontes, mas que eu saiba, Sim. foi isso. Né? São Paulo, é, Esse nome chegou no São Paulo, não é que inventaram completamente a história, não me chegou, as condições eram as que saíram aí, né? acho que na imprensa mexicana. Aquele valor de salário de Não lembro, era em dólar sei, 125 mil dólares Não sei, se não me engano Nossa, Acho que dava e, uns 510 é, mil né? É um valor alto Que o São Paulo está cortando a folha O São Paulo não está inflando né? E o que a diretoria Entendeu é que por esse jogador Especificamente não valia Pagar uh, esse, esse valor Que estava que na mesa Enfim, uh, que eu saiba não deve vir se ele vier eu vou ficar um surpreso e sobre o Jussiê nessa segunda-feira a gente não teve é, pelo menos até eu começar a gravar aqui com vocês nenhuma novidade em relação ao ao Vasco mas o que eu sei é que ele tinha recebido três propostas duas eram de fora e essa do Vasco e ele preferiu continuar no Brasil né achou que seria mais vantajoso para para a carreira dele para retomar a carreira dele jogar no Vasco da Gama, o São Paulo é, também entrou num acordo, palavrão um acordo, para pagar ali mais ou menos metade do salário dele enquanto ele ficasse emprestado para o Vasco até o fim do ano. E aí é, acho que tem alguns detalhes ainda para se resolver, por isso que não foi ainda é, anunciado até onde eu vi, né? Mas deve ir para lá mesmo. A não sei que tem uma reviravolta, algum desacordo aí. Mas no São Paulo o dificilmente vai ficar, porque não indo para o Vasco, ele vai para outros times, né? É, ele tem outros times para ir e ele sabe que no São Paulo ele não vai ser aproveitado. E dos jogadores que estavam emprestados e voltaram, então a busca de, de novos destinos, né? É, o Everton Felipe já foi apresentado no Cruzeiro, foi emprestado para lá. É, o Trellis, ele é louco para ficar no São Paulo, ele quer muito ficar no São Paulo. Eu acho até que ele poderia ser útil, mas o São Paulo que é emprestá-lo para também aliviar um pouco a folha, né? Porque o time que contratar o Trelles agora paga pelo menos uma parte maior do salário. É, ele recebeu uma oferta do Independente Medellín e não deve dar negócio porque as condições não agradaram nenhuma das partes. E o Paulinho Boia está em negociação com o Cruz Azul do México, também deve ser emprestado. Aí vai faltar... Além do Trellis, a gente sabe o destino do, do Araruna e do Jonathan Gomes, né? Porque o Léo Natel, a gente sabe que no meio do ano vai para o Corinthians. Se eu não esqueci ninguém, é esse pessoal aí que, que tá em negociação no momento.
0: Fechou. É isso aí, cara. Muito obrigado pelas informações. E agora tá na hora de você mostrar pro o Bruno Grossi. E você manja mais dos Paranauê do que ele, né? Vamos fazer aqui o bolão dos dois próximos jogos de São Paulo. E vamos ver aí, né? Vamos, vamos desbancar o Beto também, que o Beto tá a fogo. Beto de Ogum aí.
1: <risos> pai Beto. Pai Betim. São... Pai Betim. Pai,
0: pai Betim. Pega as pinguinhas, faz a.
1: As pinguinhas. Você
0: é doido. Então agora o São Paulo enfrenta a Ferroviária, lá em Araraquara, quarta-feira, jogo das nove e meia, né? jogo de depois da novela, que não vai passar depois da novela. Começa aí, Beto, você que já tá quase que invicto aí, né? São Paulo e ferrovi... Ferroviária e São Paulo.
1: Bom, é, 3x0, pra iludir o torcedor.
0: É tudo, né? E o jogo da segunda-feira, que não vai ser final de semana, vai ser segunda-feira, São Paulo e Novo Horizontino. É Novo Horizontino,
1: é, né? Isso, Novo Horizontino.
0: São Paulo e Novo oito, Horizontino.
1: 8 horas da segunda.
0: 8 horas na segunda-feira. Segunda já, já engata esse aí também, que é. já aproveitando, a gente vai gravar na terça. segunda-feira vai ter jogo. Então a gente grava na terça para aproveitar e já falar desse jogo.
1: Ou grava, Pal... <risos> ou, ou grava assistindo o jogo
0: Ou grava assistindo o jogo e tomando cerveja
1: É, isso é uma boa <risos> ideia Uma ótima ideia Qual São o Paulo placar? 1 a 0 jogo da ressaca esse aqui <risos> o
0: jogo da ressaca Isso aí, e você Felipe? Ferroviária em São Paulo E São Paulo e Novo Horizontino Qual o seu palpite aí?
2: Rapaz, eu falei que, que o Bruno jogou uma responsabilidade para cima de mim. Eu sou meio ruim de palpite, mas vamos dizer que o São Paulo contra a Ferroviária vai mudar algumas peças no time, o campo lá é pesado, o pessoal já não gostou, vai estar fora de casa, então eu vou num palpite meio pessimista de 1x1. Um um. E o da segunda-feira contra o Novo Horizontino, aí sim, a recuperação no Morumbi, aí 3x0.
0: Aí sim. E eu vou de Ferroviário e São Paulo. 1x0 pro São Paulo. E o jogo da segunda-feira contra o Novo Horizontino. 2x0 tricolor. E dessa vez eu vou acertar.
1: É, é saiu, saiu do 1x0. Os seus palpites eram só 1x0 esse ano? Mudou?
0: É porque, estatisticamente 1x0 é o. É o placar mais repetido durante o ano. E aí eu quase ganhei um bolão valendo camisa, postando o ano inteiro no A0. É, o
2: São Paulo de, de 2019 dificilmente fazia mais de um gol por jogo, né? Terminou a temporada com uma média menor que um gol por jogo, então esse seu palpite aí, é, se você falasse só um A0, você ficava perto de acertar, né? desde que o São Paulo ganhasse, né? É, então... Entendendo...
0: O problema é que o São Paulo empatou e empatou e perdeu muito, é, não é, ele tinha exatamente. levado
2: mas as vitórias que aconteceram, eu acho que o 1x0 foi o placar mais frequente. <risos> não, tem uma, não tem essa estatística, mas provavelmente. Isso aí. E, Felipe, queria agradecer aí sua
0: participação com a gente. Agregou muito o programa. Sempre bom ter uma visão diferente, uma opinião diferente, é, inclusive profissionalmente, né? Porque a nossa opinião minha e do Beto aqui é de... É emocionada, né? De, de opinião de torcedor. A gente hoje xinga, amanhã tá, tá amando. O <risos> mesmo jogador. E, então, cara, obrigado pela sua participação. As portas estão sempre abertas aqui. O dia que você quiser, o dia que tamo aí. A gente precisa. Vamos marcar um programa aí com os, os setoristas, né? você e o Bruno, pra já gerar aquele, aquela mesa redonda aqui. E aí eu queria que você né, desse um, um parecer final aí, desse também seus contatos, onde o pessoal te acha aí, né, suas, suas redes sociais, seu telefone, seu RG, o que mais você quiser, quiser falar aí, fique à vontade, tem seus minutos agora.
2: É, vamos começar pelo final, é, antes que eu, que eu fale um monte de coisa que esqueça, mas nas minhas <risos> redes sociais... As minhas redes sociais, quem não me segue ainda, pode seguir no Twitter, é o arroba felucena, com dois L's, e no Instagram, que eu tô fazendo há pouco tempo, uma nova forma aí de me comunicar com a galera, é felipe, com dois L's, ponto lucena. Então, essas são essas redes sociais, uh, agradeço imensamente uh, o convite, a lembrança de vocês, o espaço que vocês abriram é sempre muito legal é, trocar ideia com as pessoas que consomem a nossa informação que, que são os torcedores né? afinal é para vocês torcedores que a gente escreve, é com vocês que a gente se comunica e é sempre bom saber o que vocês estão pensando, como vocês estão acompanhando o nosso trabalho e o que vocês acham da razão do nosso trabalho aqui em é São Paulo então muito obrigado é, espero vir mais vezes, vou iniciar uma campanha para vir junto com o Bruno é, na próxima, que Vamos pra quem lá. não sabe é meu, meu grande amigo de faculdade, a gente já trabalhou junto na Gazeta Esportiva e trabalhou junto também aqui no Lance, então vai ser legal um programa junto com ele, que é um, um grande cara pra trocar ideias sobre o São Paulo. Meu destaque final é esse. se cabe ainda algum, algum adendo, eu acho que o torcedor do São Paulo é, entendo que é difícil, sei que o torcedor tá machucado, porque o ano passado foi... É um dos piores da história do São Paulo né, com muitas decepções é, mas eu acho que o São Paulo tem um elenco bom, o São Paulo apostou esse ano na continuidade né, por mais que é, muita gente tenha restrições ao Fernando Diniz e eu também tenho as minhas mas o São Paulo fez o que não vinha fazendo fez o que faltava fazer né, em todos esses anos de, de fila que é manter um treinador manter um elenco e apostar é, e uma ideia por mais tempo. Então, eu vejo no São Paulo margem para crescimento. Não sei até onde vai chegar, mas eu acho que é, detonar o time por um empate, um clássico no início da temporada é, e achar que tudo está ruim, né? eu digo só sobre o time, porque institucionalmente, né, na parte de diretoria tem muita coisa de São Paulo que não está legal. Mas eu acho que o time tem, é, ainda o que o que dá e o torcedor Acreditando, tendo paciência, pelo menos nesse começo, né? Pelo menos esperando o time é, mostrar que não vai dar certo, para poder criticar, para poder descer além, eu acho que o torcedor ajuda mais. Então, é isso. Desculpa se eu me alonguei. E tamo junto. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar com vocês.
0: Opa! E aí eu ia te falar para você você dar uma moral para gente aí, se você puder. Fazer um, um tweet aí falando: Ah, participei do SPFcast, aí já lança esse desafio aí de, de você óbvio, e o Bruno. Óbvio, claro, vou fazer. Aí agora já, mesmo. A gente já chama ele na chincha já.
1: É quando, é, quando
0: é público assim, a pessoa tem vergonha de negar, aí a gente ganha nisso. É verdade. <risos> Beto, seu, seu parecer final aí. É.
1: Bom. Oh, já tinha comentado, Felipe, deu um adendo aí começo de temporada. Não é parâmetro para jogar tudo no lixo, como não é parâmetro para jogar tudo aos céus. Então, querendo ou não, sei que é difícil. Temos que ter calma, acompanhar o trabalho, acompanhar a evolução do time. Estamos vendo alguns erros, estamos, não estamos contentes com tudo, com certeza não. Uh, a questão é: vamos aguardar para ver se o nosso treinador vai conseguir corrigir os erros. Se ele persistir nos erros, aí sim é hora da gente tiar, é hora da gente conectar, é hora da gente pedir cabeças. Mas no momento é aguardar e acompanhar. Muita calma nessa hora. Eu sei que o São Paulo pode fazer uma ótima temporada nesse ano de 2020. Quero deixar aqui também. Meu abraço, minha, minha, minhas condolências à família de Kobe Bryant. Uh, foi o maior jogador que eu vi jogar, porque o Jordan... Eu era muito pequeno quando o Jordan tava no fim da carreira, mas do Kobe eu peguei a carreira toda. Uh, eu eu soubeu suspeito para falar porque eu sou fanzaço, sempre fui. Quem me conhece sabe muito bem disso e fica aqui minhas condolências que ele chegue junto com sua filha lá no céu e faça o show que ele fazia aqui na terra pra gente
0: exatamente faço das suas palavras as nossas e, e, e é isso aí Eu já queria agradecer vocês, queria agradecer você que está ouvindo por mais um programa aqui. Já chegamos na, nos, nos 107, né? Programa pra caramba. Valeu você que tá com essa paciência aí pra ouvir a gente. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Né? Depois do de São Paulo e Novo Horizontino. Né? Aí, mais uma semaninha pra gente falar de São Paulo. Valeu a todo mundo aí. Beto, Felipe e fui. Até a próxima. Valeu.